0: Nosotros aprendimos a tratarnos a nosotros mismos como nuestros padres, como nuestra escuela, como nuestra sociedad nos trataba de pequeños. Te digo esto porque muy probablemente, muy probablemente, todos tengamos algún cierto grado de autocrítica o autojuicio. Y no es de nosotros, seguro lo aprendimos de chiquitos, pero lo bonito de, de hacer actos de amor propio es que Sí, lo aprendimos de chicos, pero hoy podemos decidir hacer algo diferente para ir modificando estas dinámicas de cómo nos vemos, de cómo nos percibimos, de cómo nos hablamos, etc. Sabemos que queremos ser felices, pero nadie nos dice cómo podemos serlo. Sabemos que nos gustaría encontrar el sentido de nuestra vida, pero nadie nos dice dónde encontrarlo. Todos tenemos miedos, pero no nos enseñan a enfrentarlos. Y seguro tenemos hábitos que nos gustaría mejorar, pero no sabemos ni cómo empezar. En cada episodio de Mind Schoolness te regalamos las mejores herramientas y consejos que nos acercarán a encontrar las respuestas a muchas preguntas que por tanto tiempo hemos tenido y no hemos podido resolver. Juntos, emprenderemos un camino para conocernos y entendernos, para así poder elevar nuestra conciencia y mejorar nuestros hábitos. Es momento de cambiar la fórmula y de dejar de buscar allá afuera el cambio que necesitamos. Y descubrir que ese cambio ya se encuentra dentro de nosotros. Solo hace falta desarrollarlo. Gente atenta, consciente y presente. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio número 25. Wow, que llevamos 25 episodios. Casi ya un... Casi vamos... Bueno, todavía nos falta. Todavía nos falta un ratito para cumplir el año, pero... Qué gusto. Qué gusto estar aquí otra vez contigo. Gracias por tu confianza. Gracias por regalarte estos veintitantitos minutos en tu día para escucharme. Y para regalarte un espacio para reflexionar. Para traer a tu mente nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y... Que sabes que de aquí te puedes llevar lo que te sirva y lo que no está bien. No significa que lo que yo te vaya a decir aquí tengas que estar 100% de acuerdo. Lo que a mí me gustaría es que te lleves lo que realmente te funcione y te sirva. No que digas, así Minds y Rodrigo tienen toda la razón, de todo, siempre, todo el tiempo. Para nada. Y esto que te estoy diciendo tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es el amor propio. Algo que se ha puesto muy de moda en estos últimos años. Que si es bueno, que si es malo, que si es ser egoísta, que si no es ser egoísta. ¿Qué es el amor propio? ¿Para qué nos sirve? ¿Realmente es algo egoísta o es algo necesario? Todo esto vamos a platicar, pero antes hay que tocar piso hay que reconectar y rehabitar con nosotros y para eso te voy a invitar como es costumbre ya en este podcast que si tienes la oportunidad te sientes en una silla que cierres tus ojos y que simplemente lleves tu atención a tu cara y que hagas una inhalación profunda y al exhalar relajes tu cara puedes notar si hay cierta tensión tal vez en tu quijada, en tu frente, en tus ojos en tus dientes simplemente intenta soltar intenta relajar tu cara Puedes pasear brevemente por tu cuerpo y si notas alguna tensión en tus hombros, manos, piernas, espalda. Igual, puedes inhalar profundamente. Y al exhalar suelta tu cuerpo. Y te invito a que por unos momentos revises cómo está tu cuerpo el día de hoy. Y más allá de que esté bien o mal no tanto intentando encontrar una respuesta rápida sino de manera curiosa pregúntate cómo está tu cuerpo hoy y puedes pasear por tus pies, por tus piernas por tu espalda, por tu estómago tu pecho, tus hombros, tus brazos tu cara, tu cabeza tu cuello. Simplemente te preguntes cómo está tu cuerpo hoy. Y aceptando lo que surja, la respuesta que surja está bien. Y si no surge nada, también está bien. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar soltamos nuestro cuerpo. Y cuando te sientas listo, lista, puedes abrir tus ojos. Y ahora sí, el tema del día de hoy, el amor propio. Traigo este tema aquí porque en las últimas semanas he estado preguntando en el Instagram de Mindfulness y me han me han dicho dos o tres personas que les gustaría que habláramos del amor propio. Entonces voy a exponer algunos puntos del amor propio. Y más que absorber todo lo que yo te diga, me gustaría que pienses después de escuchar este episodio si te sirvió esta información, si te hace sentido. Y si no te hace sentido o si sí, te invito a que investigues también tú un poquito más sobre este tema. Y para, para empezar te quiero preguntar, te quiero invitar a que te imagines. Imagínate que tuviste un día estresante por trabajo, por escuela, o alguna situación familiar, o alguna situación de salud, alguna mala experiencia que hayas tenido. Imagínate que tienes un día estresante. ¿Cómo te sientes en un día estresante? Yo voy a hablar por mi experiencia. Cuando tengo un día estresante me siento fastidiado, enojado, y estoy mucho más susceptible a estar irritado con otras personas y conmigo mismo, tiendo a ser como más crítico, me juzgo, me regaño, e igual a otras personas, tiendo a estar como juzgando muchísimo, cuando tengo un día estresante o me siento cansado, cansado. ¿A ti qué te pasa cuando te estresas o cuando tienes un día estresante? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? Y ahora te voy a invitar a que te preguntes, ¿qué pasa cuando hay un día que te dedicas a hacer cosas que te gustan tal vez un día de vacaciones en donde haces ejercicio o en donde vas a la playa o en donde pintas, dibujas escribes, lees escuchas música, bailas eh, das un paseo por la naturaleza te juntas con personas que quieres di muchos ejemplos pero pueden haber todavía muchos más que no dije y que son cosas que a ti te gustan hacer ¿qué pasa cuando haces algo que te gusta hacer? algo que disfrutas hacer ¿Cómo te sientes? Vuelvo a lo mismo, voy a hablar sobre mi experiencia. Yo cuando hago algo, justo la semana pasada me tomé dos días de vacaciones y en esos dos días me los tomé realmente para no hacer nada de trabajo, ni de podcast, ni de nada. Simplemente me dediqué a descansar, ver series, ver películas, comer comida que me gusta. Y me sentí muy relajado, me sentí contento, me sentí pleno. ¿Tú cómo te sientes cuando tienes un día que te gusta y haces actividades que te gustan? Bueno, ya que pensaste un poquito sobre estos dos escenarios, ¿a qué voy con todo esto? Cuando haces cosas que te gustan, en cierto sentido, es como un acto de apapacharte o de hacer algo que, que realmente te gusta hacer y que disfrutas. E incluso tu estado de ánimo cambia. El amor propio es... Tiene muchas vertientes, pero voy a empezar por aquí. El amor propio es, para mí, para mí, Rodrigo, y ahorita voy a hablar un poquito de conceptos que hay más como en teoría. Para mí, Rodri... para mí Rodrigo, el amor propio es hacer una pausa, regresar a mí, preguntarme qué necesito y dármelo. Es egoísta preguntarnos qué necesitamos ¿Y procurarlo? Yo diría... Que no. Yo diría que no. Y te voy a decir por qué. Piensa qué sería del mundo... Si todos nos tomáramos una pausa diaria a la semana mensual. A decir, hoy voy a hacer lo que necesito. Descansar, hacer ejercicio. Los ejemplos que te dije. Piensa qué sería del mundo si las personas nos tomáramos estas pausas e hiciéramos cosas que nos gustan, ¿cómo crees que sería nuestro estado de ánimo después? ¿Cómo crees entonces que estas personas con un estado de ánimo a consecuencia de hacer algo que les gusta, ¿cómo crees que estas personas se relacionarían con las que están a su alrededor? ¿Con buena gana? ¿De buen gusto? ¿O enojados, enojadas? Tú mismo pregúntate cómo estás, cómo es tu estado de ánimo cuando haces cosas que te gustan, cuando haces lo que necesitas, lo que tu cuerpo te dice que necesitas. ¿Cómo crees que sería el mundo si nos diéramos esta pausa personal de regresar a nosotros de qué necesitamos y dárnoslo? Para mí esto es un acto que sí contribuye al bienestar personal y al mismo tiempo al bienestar colectivo. ¿Por qué? Y es una frase que yo tengo casi casi que tatuada, es para estar bien con los demás necesito estar bien conmigo. Si el amor propio lo vemos como hacer esta pausa y preguntarnos qué necesitamos y darnoslo, darnos este espacio de descanso, de relajación, de disfrute, nuestro estado de ánimo y nuestra relación con las personas de nuestro alrededor, por ende, cambian entonces para mí el amor propio no es algo aislado personal para mí actos de amor propio de preguntarme qué necesito y dármelo tienen un efecto colateral en los que me rodean entonces para mí el amor propio como dice este título del episodio empieza en ti ¿sí? y termina en los demás no se queda en ti se expande en los demás así como tienes una conversación irritante o que le gritas a alguien o cuando te enojas y e insultas eso tiene un efecto en la otra persona. Así también cuando procuras tu bienestar, tu descanso, tu disfrute, lo que sale después de relacionarte con las personas también tiene un impacto en ellas. Seguramente será un impacto mucho más funcional. Estoy intentando no decir positivo y negativo. Una maestra de la maestría nos recomendó que elimináramos estas palabras de nuestro vocabulario. Y que más bien las sustituyéramos por funcional y no funcional. Porque a veces decir como positivo o negativo puede ser como muy tajante. Pero bueno, paréntesis comercial. Para mí el amor propio es esto. Ahora, eso es para mí, Rodrigo. ¿Podrás tú estar de acuerdo o podrás no estar de acuerdo? Y está bien. Si no estás de acuerdo me gustaría que me escribieras un mensaje por Instagram y me dijeras lo que tú opinas para crear este diálogo y crecer juntos, ¿no? Ahora, me puse a investigar un poco y encontré ahí un par de psicoterapeutas que hablan sobre el amor propio. Y por el amor propio nos podemos ir a los inicios de la psicología, donde grandes psicólogos y psicólogas hablaban sobre lo que era el amor propio en los 50s, 60 Pero yo agarré unos conceptos un poquito más, más actuales, más modernos, modernos de los 90s para acá. Y al hablar de amor propio... Hablan de autoaceptación, de respeto hacia mí mismo, de tener una autoestima, de valorarte, de tener pensamientos funcionales hacia nosotros mismos. Y cuando se habla del amor propio y se habla de todos estos actos, pensamientos y etc., es inevitable no pensar que todo esto se moldea en nuestra niñez y adolescencia. Nosotros aprendimos a tratarnos a nosotros mismos, como nuestros padres, como nuestra escuela, como nuestra sociedad nos trataba de pequeños. Te digo esto porque muy probablemente, muy probablemente... ...todos tengamos algún cierto grado de autocrítica o autojuicio. Y no es de nosotros, seguro lo aprendimos de chiquitos. Pero lo bonito de, de hacer actos de amor propio es que... ...sí, lo aprendimos de chicos, pero hoy podemos decidir hacer algo diferente para ir modificando estas dinámicas de cómo nos vemos, de cómo nos percibimos, de cómo nos hablamos, etc. Si quieres, si quieres descubrir un poquito más de cómo cambiar esta voz interior, te recomiendo el episodio número 10, en donde eh, hablo con mi psicóloga Angie sobre ser autocompasivos con nosotros, sobre cómo tratarnos con mayor amor y cómo aprender a cambiar este diálogo interior. Entonces, si, si regresamos a esta definición, vemos que el amor propio no es solo lo que yo, Rodrigo, decía de preguntarte qué es lo que necesitas y dártelo. Sí, eso es parte de... Pero el amor propio va mucho más allá, son pensamientos, son acciones, es la percepción que tienes de ti mismo. Y todo eso nace desde adentro. Y aquí me es inevitable pensar, discúlpenme ustedes... Que aquí entra muy bien Mindfulness, porque Mindfulness lo que nos ayuda es a darnos cuenta justo de lo que hay adentro, de ese tipo de pensamientos, de ese tipo de juicios, y empezar a verlos desde una perspectiva diferente. Pero bueno, digo, Mindfulness está intrínsecamente conectado con esto, pero no vamos a hablar específicamente de Mindfulness. Porque para eso ya tuvimos el episodio anterior y el siguiente también vamos a hablar un poquito más de Mindfulness, que espero estés ahí escuchándonos que va a estar muy bueno. Pero bueno, si, si retomamos lo que yo te estaba diciendo, que muy seguramente nuestro diálogo interior y las acciones y cómo aprendimos a tratarnos viene desde chicos, es difícil hacer una pausa, sí, es difícil hacer una pausa y por arte de magia cambiarlo, implica poner nuestros pensamientos y nuestras acciones como en una lupa e empezar a, pues sí, a voltearnos a ver. Pero lo que sí es muy cierto es que como nos hablamos a nosotros es como tratamos a nuestro mundo. ¿Por qué? Porque realmente como vemos al mundo es como nosotros lo estamos percibiendo. Digo, aquí podemos entrar en un tema un poquito más complejo de ¿el mundo es realmente como yo creo que es? Pues para ti sí. Entonces, como tú te hablas de ti mismo, como tú percibes la vida, autopercibes a tu persona muy probablemente con esa misma voz amable o crítica o qué sé yo, puedes tratar a los demás. Entonces aquí regreso a lo mismo. El amor propio empieza en ti, pero termina en los demás. Porque si tú empiezas a hacer trabajos de tratarte con mayor amabilidad, de darte un mayor descanso, de ser compasivo contigo o compasiva, el diálogo y las cosas que tú vayas consumiendo y que vayas aprendiendo inevitablemente se permean hacia los demás y hacia tus relaciones por ahí en, en donde yo trabajo estoy en un ahorita estoy en un taller de inteligencia emocional y de crecimiento y justo nos ponían un estudio, no recuerdo ahorita el nombre pero hablaban de un estudio de una universidad de Estados Unidos en donde a dos grupos de personas antes de jugar un juego de mesa las ponían a leer un texto a una de estas personas le ponían el instructivo del juego de mesa y ya y a las otras le ponían el instructivo y aparte les ponían unas recomendaciones para jugar. Y en estas recomendaciones tenían las palabra amabilidad, colaboración, compasión, empatía. Pusieron a estas personas a jugar y lo que salió del juego es que las personas que leyeron este texto con estas palabras fueron mucho más amables y colaboraron en el juego de mesa versus las otras personas que tenían... ...una actitud mucho más competitiva, agresiva, etc. ¿Y a qué voy con todo esto? A lo que voy es... ...lo que empieces a consumir... ...y lo que empieces a vivir en tu propia vida... ...se va a permear en tus relaciones. Se va a permear en tu entorno. Así como... ...a mí me pasó la semana pasada. La semana pasada leí muchísimas noticias... ...me estresaron... ...y empecé a estresarme con mi novia, con mi familia, etc. Claro, porque lo que consumí... ...me estresó... ...y así me relacioné con los demás... Entonces para mí el amor propio si sí es como te hablas a ti, cómo te tratas a ti, se va a permear hacia los demás. Es esta perspectiva que tenemos de nosotros mismos hacia la vida y hacia los demás. Aquí quiero hacer una pausa porque voy a cambiar un poquito de tema. Porque me gustaría hablar un poquito sobre por qué el amor propio para mí no es egoísmo. Y para mí no es un proceso aislado, aislado, individual. Y ahí te va por qué. Hay un concepto que leí de un monje vietnamita, Tish Nhat Hanh. Y él habla de un concepto que le llama interser. Tal vez me has escuchado decirlo o tal vez es la primera vez. Pero él dice que todos intersomos. Que todos estamos interconectados. Que yo soy y vivo por los agricultores de mi país o de otros países que gracias a ellos se transporta un alimento a la tienda donde mi mamá lo compra y donde yo lo como, entonces yo soy por todas estas personas y yo soy, hoy, hoy soy, por las personas que crearon este celular con el que estoy grabando y esta luz con la que me estoy alumbrando y este internet que me permite subir, etc. Él habla de que todo está interconectado y ninguna persona está aislada, incluso la persona que se crea aislada no está realmente aislada porque incluso sus necesidades básicas son llevadas a ella por un grupo de personas, técnicos, políticos, que establecieron reglas, etc. Traigo este concepto al tema del amor propio, porque muchas veces vemos al amor propio como algo individual y egoísta, y para mí no lo es así. Porque tú seguramente que estás escuchando esto sabrás qué es lo que te gusta hacer o sabrás qué es ese ratito que te gusta regalarte para leer, para descansar, para etc. Y seguramente habrás aprendido sobre el amor propio por algún libro, por mí, por algún psicólogo, psicóloga, etc. Es decir, no aprendiste este concepto por ti misma, por ti mismo. Sí, tal vez lo empezaste a desarrollar. Pero aprendiste sobre este concepto por alguna persona más o, algo, o otras personas más. Iba a decir algo tras Ay, no más. <ríe> así, así de repente se me salen palabras cuando hablo muy rápido. Es una señal de que tengo que hablar más despacio y estar más presente. <ríe> eh, te decía que esto no es un proceso aislado. Muchas de las técnicas o prácticas de amor propio las aprendemos de otras personas. Conceptos del amor propio los hemos aprendido de otras personas. Hemos visto ejemplos de personas que lo aplican y aprendemos de ellas. Y cuando nosotros las aplicamos y lo implementamos en nuestra vida, sí, impactan, bien, impactan funcionalmente hacia nosotros, pero tienen un impacto hacia otras personas. Entonces si te pones a pensar, realmente no es un proceso aislado. Porque lo que aplicas lo aprendiste de alguien más. Y lo que aplicas te beneficia a ti y a los que te rodean, a las que te rodean. Entonces, para mí el amor propio no es tan egoísta como a veces lo planteamos. Creo que donde nos podemos llegar a confundir es cuando queremos hacer técnicas de amor propio para nosotros mismos, para nosotros mismas, sin tener en mente que terminan en otras personas. Y que incluso... Es, justo es como el mindfulness. También hablan mucho de que el mindfulness es muy egoísta porque se centra en el yo y etc. Pero hay muchísimos estudios que han comprobado que al practicar mindfulness desarrollas empatía, emociones eh, que le llaman como más eh, de relación con otras personas, compasión, eh, escucha activa. Entonces sí, a lo mejor es una técnica que te ayuda a ti en lo personal... pero inevitablemente tiene consecuencias funcionales... que impactan en tu relación con otras personas. Entonces, aunque tú hagas actos de amor propio para ti misma, para ti mismo... por el simple hecho de quererte, que creo que es demasiado válido... incluso en muchas religiones se habla de, de ver a nuestro cuerpo como un... templo sagrado o divino, porque justo hablan de cuidar nuestro cuerpo cuando cuidamos nuestro cuerpo y nos damos acciones que nos nutren, termina permeando en otras personas. Entonces, a mí me gusta verlo, sí, tal vez como amor propio si quieres, pero que empiece en ti y termina en otras personas. Y para terminar, me gustaría, me gustaría dejarte con algunos eh, claves, que de hecho, me voy a permitir leer que lo saqué del de psiquiatra Enrique Rojas, y él habla como de nueve claves ...en las que te puedes enfocar para desarrollar un buen amor propio... ...si así lo queremos ver, o autoestima. Y de estos nueve puntos me voy a permitir hacer como que un poquito de injerencia. Él dice que el primer punto son los juicios personales. Esto en lo personal es algo que me ha costado muchísimo... ...y es que yo aprendí a enjuiciarme como me trataron en mi casa... ...como me trataron en la escuela. me Aprendí a calificarme, a decir que si sí soy bueno o que no soy bueno... Y entender que fue algo aprendido, que muy probablemente absorbí de chico o de adolescente, me ayudó como a liberarme de esta carga de no soy yo, es algo que aprendí, pero es algo que puedo cambiar. ¿Qué podemos hacer con nuestros juicios personales? No podemos eliminarnos, pero lo que sí podemos hacer es, cuando surjan, darnos cuenta de ¡Ah! Aquí está el Rodrigo juicioso, aquí están estos pensamientos juiciosos, no les voy a hacer caso. Y muy probablemente esos pensamientos juiciosos tengan que ver con tu estado de ánimo actual o con tu estado de cansancio o de descanso. Entonces, los juicios personales pueden ser aprendidos y pueden también surgir porque nuestra mente, nuestro cerebro está irritado, está cansado. Entonces, aprender a que no son personales, que no son tuyos, a mí me ayudó muchísimo. El segundo, la autoaceptación. Y la autoaceptación es aceptarnos con nuestras virtudes y también nuestras áreas de oportunidad. Este es un concepto que también he aprendido muchísimo, que es somos perfectibles, no somos perfectos. Tenemos muchas habilidades buenísimas y también tenemos otras cosas que ir aprendiendo. Sería muy feo pensar que somos perfectos y que no tenemos áreas de mejora, que no podemos crecer. Imagínate qué sería la vida si no tuviéramos oportunidad de crecer. Entonces, aceptarnos con nuestras cosas luminosas y con aquellas obscuras que queremos dejar abajo de la alfombra o en un cajón aceptarnos con eso y aceptarnos imperfectos perfectibles tú y yo vamos a cometer errores tal vez aquí yo he cometido algún error en este episodio y está bien está bien porque luego este miedo a equivocarnos tumba sueños y derriba oportunidades que podrían cambiarnos la vida entonces la autoaceptación el aspecto físico. El aspecto físico es algo también que nuestra sociedad nos mete por todos lados. Que los hombres tenemos que estar flacos y marcados. Que las mujeres tienen que estar delgaditas y no sé qué. Que los mexicanos tienen que estar. Una cantidad de etiquetas que nosotros mismos vamos cargando. Y que es muy difícil no caer en ellas. Porque incluso nuestros mismos amigos, amigas, familiares. Nos aplauden cuando cumplimos ciertos aspectos físicos. Sé que es un tema muy profundo y complicado, pero lo que quiero hacer con estas claves es simplemente mencionarte los puntos que este psiquiatra comenta y que tú te lleves para reflexionar cuáles de estos pudieras trabajar tú. Son nueve los que te voy a decir. No significa que tienes que trabajar en todos. Yo te invitaría a que te enfoques en uno o dos máximo. Entonces llevamos juicios personales, la autoaceptación, el aspecto físico. Nuestra psicología, nuestros pensamientos, cómo nos hablamos, nuestras creencias, nuestras acciones verbales y no verbales. Es un tema muy amplio. Y para esto te puedo recomendar también que escuches nuestros primeros episodios donde hablamos sobre cómo entender nuestros pensamientos, sobre cómo nuestro cerebro es una máquina de predicción... Comenzar a entender cómo funcionamos también es un acto de amor propio. Porque a mí lo que me pasaba es que yo creía que todo dependía de mí. Y al empezar a entender mi psicología entendí que muchas cosas fueron aprendidas, otras dependen de muchos factores como mi estado de ánimo, como mi descanso, como mi alimentación. Entonces empezar a entender cómo funciona tu psicología es un acto de amor propio también. Tu entorno social, qué relaciones tienes. ¿Las relaciones que tienes hoy son saludables? A veces nos cuesta cerrar la puerta o cortar el hilo de una relación que sabemos que no es saludable por miedo a quedarnos solas, solos. Pero a veces también un acto de amor propio es cuestionarnos qué relaciones tengo y si realmente son saludables para mí o no. El trabajo o el estudio en tu caso o en el caso de lo que hagas en tu vida... Es algo que te trae satisfacción y creo que también la satisfacción laboral es un tema muy amplio y podemos sacar un episodio de esto. Pero preguntarte si lo que haces hoy, si lo que estudias hoy, realmente te satisface y estás convencida, convencido. Evitar, séptimo punto, evitar la envidia y la comparación. Esto es algo que a mí, Rodrigo, me pasa muchísimo. Y más, ya detecté que cuando estoy cansado. Cuando estoy cansado y veo Instagram, me empiezo a comparar con personas que hacen cosas similares a lo que yo. Y me empiezo a presionar, ¿y por qué tú no estás haciendo esto? Y ya conozco esa vocecita. Y algo que mi psicóloga me dijo, y que me cambió la perspectiva, es cuando eso surja, recuerda que lo estás viendo como una, con una mentalidad de escasez. Es decir, tengo que competir, tengo que ganarles porque me están quitando algo. Nadie te está quitando nada. Ese es el séptimo. El octavo es desarrollar la empatía y compasión. Recordar que ni nosotros lo sabemos todo y cuando queramos juzgar a alguien no sabemos la historia completa de esta persona. Así que intentar ser empáticos y compasivos nos puede ayudar muchísimo con nosotros mismos y con las demás personas. Y el último, altruismo. Hacer actividades que estén dedicadas a la otra persona entregarnos a los demás como signo de respeto hacia nosotros mismos. No significa desgastarte a tal punto que siempre estés dedicándote a los demás y nunca tengas tiempo para ti, pero que elijas ciertas actividades que te ayuden a conectar con los demás, que, que sirvas a la otra persona y que realmente a ti te satisfagan. Pregúntate si hoy tienes alguna actividad así y si no, tal vez valdría la pena explorar. Recuerda que lo que haces sí comienza en ti, pero no termina en ti. Y para cerrar, me gustaría decirte una frasecita y con esto nos vamos. Es una frase de Verónica Tugaleva, una escritora ucraniana que dice así, el amor propio no es el proceso de pasar por alto tus defectos, el amor propio es expandir tu conciencia para incluir, ella dice tus defectos, yo me voy a atrever a cambiarlo, a incluir tus áreas de oportunidad o tus puntos vulnerables, e incluir también tus puntos fuertes. Así que el amor propio es aceptarnos y abrazarnos completitos, completitas como somos. Y como ya vimos en estos nueve puntos que puedes tú repasar y preguntarte si en alguno de estos pudieras tú trabajar, que empieces a trabajarlo por ti y no va a terminar en ti. Espero te haya gustado este episodio. Si te quedaste con dudas, si quieres comentar algo, te agradezco. Me escribas por Instagram. A mí me encanta platicar contigo saber qué opinas, si te sirvió por favor ayúdanos recomendándonos en tus redes sociales, síguenos en, en Spotify o en Apple Podcast ponnos ahí tu recomendación y tu reseña, todo eso nos ayuda muchísimo te mando un muy fuerte abrazo y que descanses, nos vemos el siguiente miércoles recuerda que todo lo que hacemos aquí es para nutrir el alma, el cuerpo y la mente, nos hablamos el siguiente miércoles, que estés muy bien adiós